0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Dr. Marion Ebel, Biologin, Wolfsmutter und seit 1993 für die wildbiologische Betreuung im Wildpark Alte Fasanerie in Hanau zuständig. Willkommen, Frau Ebel. Hallo, ich bin Ulla Azat. In der alten Fasanerie in Hanau, da können Besucher mit Ihnen und den Wölfen heulen. Wie geht das denn? Ja, die Wölfe haben das von
2: Anfang an gelernt, als sie ganz klein waren. Von Ihnen? Von mir natürlich. Wir <lacht> lagen zusammen auf der Matratze und ja, hatten die Ohren noch gar nicht auf und die Augen noch nicht. Sondern die waren den ersten Tag da und dann habe ich gleich angefangen mit ihnen zu heulen. Habe sie mir auf den Bauch gelegt. Da haben sie gemerkt, was ich will. Und sie haben auch sofort eingesetzt, haben ihre Stimme erhoben und das Köpfchen gegen den Himmel gereckt und angefangen wirklich jämmerlich zu heulen. So kleine heulen natürlich noch nicht toll, aber seitdem wissen sie, was ich will, wenn ich loslege. Und im Normalfall setzen sie dann auch ein und heulen mit. So kleine Wölfchen der Mama wegnehmen die ersten waren aus dem Zoo in äh, Stralsund. Diese Wölfe habe ich bekommen, weil die Wölfin es nie geschafft hat, diese Welpen großzuziehen. Da hat immer nur einer überlebt, egal wie viele geboren wurden. So dass ich da angefragt habe und der Direktor, der war sehr froh und hat gesagt, Frau Ebel, können wir machen, ich gucke, wann sie geboren werden und sage ihnen Bescheid. Ich habe gesagt, sie müssen mir Bescheid geben, bis die Wölfe maximal 14 Tage alt sind. Denn nur wenn die Wölfe jünger sind als 14 Tage, kann ich sie auf mich Regen. Und ich wollte ja mit den Wölfen immer umgehen. Nicht nur, wenn sie kleine Welpen sind oder halbstarke, sondern auch, wenn sie erwachsen sind. Deshalb habe ich mir die Prägung von Lorenz, was er mit seinen Graugänsen gemacht hat, angeeignet und habe gesagt, das wird bei den Wölfen versucht. Ich war vorher schon mal in Amerika und habe im Wolfspark in Indiana sehen können, wie der Dr. Klinghammer mit seinen Wölfen umgeht und dachte, so in ähnlicher Art und Weise, so möchte ich das auch machen. Diese Wölfe kamen deshalb früh, damit die auf mich geprägt werden konnten und ich habe sie antiautoritär erzogen. Aha. Diese Prägung ist ganz wichtig bei dem Wolf, dass es vor 14 Tagen ist, denn wenn es nach 14 Tagen ist und Sie bekommen die Wölfe, dann ist die sensible Phase vorbei. Um eine Prägung durchführen zu können, müssen Sie das Tier in der sensiblen Phase bekommen. Und das Objekt, auf das geprägt wurde, das bin ich, das muss sich bewegen können und muss Laute von sich geben können. Beides war möglich, aber Sie haben noch von der Mutter die Astmilch bekommen. Und Sie wurden auch auf den Wolf im Wolfsgehege da, wo sie herkamen, haben sie eben eine Wölfin auch kennengelernt. Also ja, nicht, sie wurden dass nicht sie dann zu Menschen
1: früh. für Wölfe halten. Aber jetzt bin ich schon mal beruhigt. Das sind also im Grunde genommen gerettete Wölbchen. Sie sind in besten Händen. Gut. Und die Wölfin, naja, gut, die hat es vielleicht auch nicht geschafft, weil sie im Zoo dieses Theater mitmachen muss oder warum hat sie das nicht geschafft?
2: Die Mutter von Eilas Gott und Kahn, die hatte nur eine Zitze. Das war der Grund, warum nur ein Welpe nach dreieinhalb Wochen aus der Höhle kam. Bei dem zweiten Wurf, den ich großgezogen habe, dann in 2011, die kamen aus dem Wildpark in rhein und diese Wölfe waren krank und sie wussten gar nicht, an was es liegt. Deshalb war es sehr gut, dass sie mal gefragt haben, ob ich das Ganze nochmal machen will.
1: Gut, dass es Wildbiologin Dr. Marion Ebel gibt, Wolfsmutter, die sich die kleinen Welpen auf den Bauch legt und dann mit Ihnen heult. Es gibt Termine zu diesem Wolfsheulen. Halloween ist natürlich der Klassiker. Braucht man denn Vollmond, damit es passiert? Man braucht keinen Vollmond, aber es sieht
2: ganz gut aus, wenn Sie das bei Vollmond machen. Und Sie heulen zu jeder Tageszeit, wenn man das will. Ich bin ja froh, dass ich den Wolf aus den Legenden und Schauergeschichten rausholen kann.
1: Ja, da wollen wir nachher noch drüber sprechen. Das ist ja sehr spannend. Der Wolf polarisiert, ganz klar. Aber wir bleiben noch ein bisschen im Wildgehege. Ich stelle mir ja unter Wildpark oder Wildgehege so ein paar Rehe vor. Dann kann man da gucken. Sie kamen nun auf die Idee, Wolfswelpen dort großzuziehen und arbeiten mit schneeweißen Tundra-Wölfen. Was wollen Sie vermitteln?
2: Ja, also der Wolf hat mir schon immer fasziniert. Viele Menschen fasziniert der Wolf. Also wir bekommen natürlich die tollsten Schauergeschichten schon als Kind erzählt. Ich hatte immer einen Hund, solange ich denken kann und habe diese Märchen natürlich auch erzählt bekommen, während der Hund in meinem Arm mitgehört hat. Und ich habe von Anfang an eigentlich die Geschichten nicht so geglaubt. Die Märchen sind ja sehr fantastisch. Und da war ich, glaube ich, so acht oder zehn, habe ich mal Konrad Lorenz im Fernsehen gesehen und habe meinen Vater gefragt, was er macht. Und er sagte, der arbeitet. Und das hat mir besonders gut gefallen, dieses Arbeiten. Und von da an war eigentlich der Wunsch geboren, dass ich äh, Biologie Biologie studiere, weil er gesagt hat, dann musst du Biologie studieren. Es war auch so, wenn man als Kind in einen Wildpark gegangen ist oder in einen Zoo, dann haben mich nicht die Affen interessiert, sondern das waren die Wölfe. Und von da ab hatte ich eigentlich immer vor, irgendwann in deinem Leben wirst du mal selbst Wölfe großziehen, um dieses Tier so bekannt zu machen, wie es sich gehört. Ihn rauszuholen
1: aus den Schauergeschichten
2: und in die Wirklichkeit reinzubringen.
1: Da fühlt man sich zu irgendetwas hingezogen. Man weiß eigentlich gar nicht, warum. Glauben Sie, da ist irgendwas in einem oder können Sie das identifizieren, Warum es ausgerechnet diese Tiere sind? Wölfe
2: haben mich fasziniert, weil sie natürlich was Mystisches schon haben. Wenn eine Gruppe kommt in den Park und man will wissen, was wollen sie denn sehen, wo soll man zuallererst hingehen? Zehn von zehn sagen zum Wolf. Also der Wolf fasziniert, das ist natürlich auch ein sehr anmutiges Tier. Er ist offen für alles, er ist elegant und wenn man ihn anfasst, also das habe ich ja dann erst erfahren, also so weit war, wenn sie einen ausgewachsenen Wolf haben und streichen dem über die Beine, seitdem kann ich verstehen, wie so ein Autoliebhaber über seine Motorhaube streicht. Weil sie haben einfach eine wahnsinnige Kraft da unten drunter. Das merken sie einfach, wenn sie dem Tier über die Beine streichen. Und man hat das Gefühl, wenn man mit dem Wolf tatsächlich dann zusammen ist in einem Gehege, dass er einem fast in die Seele schauen kann, dass er die fast entblättert. Also meine Wölfin Eila, sowas habe ich nie mehr erlebt. Also auch nicht bei meiner jetzigen Wölfin, bei Monja. Eila war wirklich ein Seelenwolf. Ich habe immer gesagt, das ist nicht so, dass ich dich gefangen habe, sondern du hast mich eigentlich gefangen. Und die konnte innen reinschauen, und hat es aber einem auch gegönnt, an ihrem Dasein teilzunehmen. Und das ist wirklich Dankbarkeit, die ich dafür empfinde, dass ich sie so lange begleiten konnte, auch die Wölfe jetzt, dass sie mich an ihrem Leben quasi teilhaben lassen. Dieses
1: in die Seele schauen, ist das sowas wie, ich erkenne dich? Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn Sie einen Wolf angucken oder wenn der einem anguckt, dann haben Sie das Gefühl, dass dieses
2: Tier sie wirklich erkennt, dass sie weiß, wie sie sind, wie sie ticken, wie sie drauf sind. Und dieses Gefühl hat sie mir auch gegeben, dass ich sie verstehe. Das ist kein wilder Wolf, der darauf wartet, Rotkäppchen samt Großmutter zu verspachteln, sondern das ist ein
1: sehr soziales Tier,
2: mit dem er wunderbar umgehen kann, wenn man Richtig angeht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Faszination natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir bei der Sesshaftwerdung uns ja mit dem Wolf arrangiert haben oder der Wolf sich mit uns. Es ist ja nie ganz geklärt, wie es denn nun dazu kam, dass wir diesen Vierbeiner als Hunde bei uns haben. Diese alte Fasanerie als Arbeitsplatz, wie sieht denn der aus? Sitzen Sie da viel am Computer oder sind Sie eher in Gummistiefeln unterwegs, Frau Ebel?
2: Es ist beides, aber leider Gottes in den letzten 10, 15 Jahren sitze ich wesentlich mehr am Computer. Also das Highlight des Tages ist tatsächlich die Stunde oder die anderthalb Stunden, in denen ich zu den Wölfen gehe, wo ich die Wölfe füttere, wo ich das Wasser mache und natürlich auch, wenn ich heule mit den Wölfen, das mache ich aber allerdings nicht jeden Tag, aber einfach durchs Gehege zu spazieren ein bisschen mit ihnen und vor allen Dingen, sie freuen sich natürlich auf die Streicheleinheiten, die ich verteile. Mhm. Da kommen sie, die wollen sie haben, das ist einfach so. Der Wolf lebt unter Wölfen und da ist es auch nicht gang und gäbe, dass man dieses Rudel verlässt. Man jagt gemeinsam, man frisst gemeinsam. Von daher ist es einfach notwendig, dass ich jeden Tag ins Gehege gehe und mit den Wölfen eine gewisse Zeit verstreichen lasse. Sie freuen sich drauf, wenn die Wölfe ihnen durchs Gesicht schlecken.
1: Wenn man das nicht will, dann darf man keinen Wolf großziehen. Marion Ebel ist Wildbiologin in der alten Fasanerie in Hanau. Heute ist sie zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Atzert. Ja, ich bin ein bisschen heiser. Ich habe nicht mit den Wölfen geheult, sondern eine Erkältung überstanden. Ihr erster Musikwunsch... It's a kind of magic von Queen. Ein bisschen haben Sie schon von magischen Momenten gesprochen, aber dieser Musikwunsch, warum haben Sie sich den ausgesucht? Also Queen ist meine Lieblingsgruppe schon immer, meine
2: Lieblingsmusikgruppe. Und It's a Kind of Magic ist einfach so, dass es schon ein magischer Moment ist, wenn man in ein Wolfsgehege geht und die Wölfe laufen nicht vor einem weg, sondern sie freuen sich, wenn man kommt und sie suchen einfach den Kontakt, schlecken ihn übers Gesicht, springen an ihnen hoch, sind nicht unbedingt aufs Essen scharf, sondern darauf, dass sie einfach Zeit mit ihnen verbringen, dass sie mit ihnen durchs Gehege laufen. Ob Freddie Mercury
1: damit gerechnet hat, dass... It's a kind of magic auch mal auf Wölfe bezogen wird und auf die Momente auf jeden Fall eine gute Idee gewünscht von Dr. Marion Ebel im Doppelkopf in hr2-Kultur. It's a kind of magic von Queen.
0: It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One, dream, one soul, one prize, one goal, one goal. what should be it's a kind
1: The Kind of Magic von Queen hat sich gewünscht, Dr. Marion Ebel im Doppelkopf in HR2-Kultur. Ich bin Ulla Azat. Ja, magische Momente mit Wölfen, darüber haben wir gesprochen. Aber ich gehe jetzt mal zu einem anderen Thema. Der Wolf polarisiert. Den einen frisst er die Schafe weg und tötet sie im Blutrausch. Ja, den anderen ist er so eine ersehnte Wiederkehr der Natur. Ist das vielleicht nur ein Bild für romantische Städter? Ja, das
2: ist das Problem des Wolfes. Er wird also nie als der Beutegreifer gesehen, der er ist. Er ist ein Beutegreifer, wie es in, in Europa eigentlich keinen zweiten gibt, keinen besseren. Er ist sensibel und er ist sehr erfolgreich. Das Problem für den Wolf ist, dass die eine Hälfte der Menschheit bei uns ihn quasi als Heiligen verehrt und die andere Hälfte, die sieht ihn in den Teufel. Er ist weder das eine noch das andere, sondern er muss selbst Beutetiere töten um zu überleben, weil er ist ein reiner Fleischfresser und er braucht, um hier zu überleben bei uns in Europa, braucht er am Tag unbedingt
1: zwei Kilo Fleisch. Und man kann und ihn nicht vegan
2: umstellen. So ist es. Aber er frisst eigentlich alles, angefangen von der Maus, das ist quasi die Milchschnitte für zwischendrin, bis hin über Kaninchen oder Hasen, Rehe, Dammwild. Das macht er natürlich nicht alleine, sondern er jagt gemeinsam, indem eben der Chef die Jagd anführt und auch sagt, auf was gejagt wird, sodass auch das ganze Rudel was davon abbekommen kann. Er hat überhaupt kein Interesse, weder dem Rotkäppchen noch mir zu begegnen, wenn er draußen in unserem Wald lebt. Der will seine Ruhe haben vor uns, so wie er auch äh, einen Hund angreifen würde, keine Frage. Wenn der durch sein Revier streift, da hat er nichts zu suchen. Alles, was in dem Revier der Wölfe ist, gehört dem Wolf, wenn man so will. Unser einer ist natürlich keine Beute für den Wolf. Also wir können durch ein Wolfsrevier laufen und werden sehr wahrscheinlich nicht von dem Wolf angegriffen. Aber wenn natürlich ihr Dackel nicht hört und von der Leine gelassen wird und nicht zurückkommt, wenn er gerufen wird, dann ist er im falschen Revier und der Wolf würde diesen Dackel auch angreifen und er würde ihn auch töten und würde ihn fressen zur Not.
1: Das ist so ein Punkt, der wurde mir gesagt, ich war in Mecklenburg-Vorpommern und da sagte einer, leinen deinen Hund an, der Wolf, fristen dir von der Leine weg. Wäre das möglich? Ich gehe mit meinem Hund an der Leine spazieren, der Wolf frisst mir meinen Hund von der Leine weg? Nein, aber der Kollege hat schon richtig gesagt, leinen
2: Sie Ihren Hund an und wenn der Hund an der Leine ist, würde der gar nicht so nach kommen, dass er ihnen den Hund von der Leine fressen würde in dem mhm. Fall.
1: Also der Wolf sitzt nicht im Gebüsch <lacht> und wartet auch vielleicht auf einen freilaufenden Hund, dass er den dann da wegfressen kann?
2: Nein, Wölfe bei uns in Deutschland haben Reviere, die haben eine Größe von circa 250 Quadratkilometern. Das ist einfach so der Schnitt. Diese 250 Quadratkilometer werden auch so abgelaufen von dem Wolf. Alles, was in dieser Fläche vorkommt, ist Beutetier für dieses Rudel. Das ist ja auch gut, dass es so eingeteilt ist, weil wenn ein Wolf aus einem anderen Rudel reinkommt, sollte der schon an der Grenze zum Nachbarrudel erkennen, dass er nicht mehr zu Hause ist. Denn wenn er alleine weiterläuft und hinter dem Reh herläuft, dann kann er da drin gestellt werden. Und wenn er gestellt wird von dem Rudel, hat er ganz schlechte Karten, wieder rauszukommen. So geht es natürlich auch einem Hund alle Hunde, egal ob jetzt Dackel, Pekingese oder Schauschau, sie stammen vom Wolf ab. Das ist schon 20.000 oder 25.000 Jahre her, das Ganze, aber alles stammt vom Wolf ab. Der Wolf erkennt den Hund auch noch als seinesgleichen. Deshalb wird dieser Hund von den Wölfen angegriffen. Das ist so, als ob bei mir zu Hause einer auf der Couch sitzt, den ich nicht kenne. Genau der da nichts zu suchen hat, den würden Sie ja auch vielleicht noch bitten, jetzt zu gehen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann holen
1: Sie sich auch Verstärkung und sagen, also ja, würde ich raus, raus jetzt. Genau. Genau. Aber was sagen Sie denn einem Landwirt, dem ein Wolf gerade mal die 15 Schafe im Blutrausch getötet hat und noch nicht mal alle gefressen hat? Blutrausch gibt es ja beim Wolf nicht. Also das ist ja kein Steinmarder, der
2: jetzt hinter den Vögelchen daher läuft und rennt, weil die nicht sitzen bleiben, sondern sich immer weiter bewegen. Dem Wolf machen wir es natürlich sehr einfach. Also der Wolf war 150 Jahre nicht mehr bei uns zu Hause. Wir haben ihn ausgerottet. In den 70er Jahren haben wir den Wolf unter Schutz gestellt. Das hat uns nicht viel gekostet, weil wir hatten keinen einzigen Wolf. Damals hat aber auch keiner damit gerechnet, dass... Ostdeutschland und Westdeutschland wieder vereinigt werden. Jetzt waren die Wölfe hochgeschützt bei uns. Dieser Schutz galt auf einmal auch im Osten, sodass es ein paar Jahre später dem ersten Wolf gelang, aus Polen zu kommen, die Neise zu durchschwimmen und einen leerstehenden Truppenübungsplatz in Bad Muskau, in der Muskauer Heide zu finden. Da hat er sich niedergelassen. Wir haben keinen roten Teppich ausbreiten müssen, nichts Er kam, sah und siegte. Er kam eigentlich nach Hause. Er stand jetzt unter Schutz. Er durfte nicht mehr geschossen werden. Er ist außerhalb des Jagdrechts. Nur in Sachsen, da ist er im Jagdrecht drin. Sie
1: sind jetzt sehr für den Wolf. Und ich verstehe auch, dass er es natürlich leicht hat, wenn die Schafe da eingesperrt sind. Er ist ja eigentlich ein Jäger, der hinterherrennen muss. Da muss er ja nicht hinterherrennen.
2: Das ist unser Problem. In 150 Jahren ohne Wölfe haben wir es verlernt, unsere Haustiere zu schützen. Der Wolf ist ja nicht dümmer geworden in dieser Zeit. Also der Wolf ist auch noch wesentlich intelligenter als jeder Hund, der in ihrem
1: Hausstand lebt. Sagen Sie so als Wolfsmutter. Man ist ja als Mutter immer besonders stolz. Nein, es ist so, die Wildtiere
2: sind an ein Leben in der freien Natur angepasst, müssen auf viel mehr achten. Und von daher ist die Intelligenz des Wildtieres liegt immer deutlich über dem vergleichbaren Haustier. Wir haben einfach verlernt, unsere Schafe, unsere Ziegen, unsere Pferde oder unsere Rinder zu schützen. Wir haben eigentlich gute Sachen an der Hand. Es gibt Elektrozäune. Die muss man nur ordentlich aufbauen. Die dürfen auch nicht nur drei Litzen haben, sondern das müssen fünf oder sechs Litzen sein. Der Zaun muss auch eine gewisse Höhe haben. Das 1,20 Meter sollte schon das Minimum sein, um Schafe vom Wolf zu schützen. Und wenn das nicht reicht, weil es gibt immer wieder ganz clevere Wölfe, wenn das alles nicht reicht, dann muss man eben auch noch zum Herdenschutzhund greifen. Wir haben in den letzten Jahren bei uns mitgemacht in dem Projekt Lupus Repel, da wird ein Duftstoff gesucht, der den Wolf hindern soll, an die Schafe zu gehen oder an andere Haustiere. Welcher Duft könnte das sein? Genau, so war meine Antwort. Als die Luisa Traut vor mir stand, habe ich gesagt, da glaube ich, da suchen wir lange. Die hat mit ihrer Masterarbeit bei uns im Wildpark angefangen. Da habe ich gesagt, da können wir lange suchen. Es gibt keinen Stoff, der den Wolf eigentlich abschreckt. Der wälzt sich in allem, der ekelt sich vor nichts. Also wird es äußerst schwierig. War ganz kritisch und dachte, da wird sie nichts finden. So eine Studentin,
1: die ihre Masterarbeit
2: darüber bei genau. Ihnen schreiben wollte. Mhm. Mittlerweile ist das eine Doktorarbeit und es wird jetzt gerade geguckt, wie der Duftstoff auf die Haustiere wirkt. Es kann ja nicht sein, dass wir einen Duft finden, der den Wolf zwar abschreckt, aber der die Schafe dann so verrückt macht dass sie auch nicht in ihrem Gehege bleiben wollen. Aber es ist tatsächlich so, ich will da jetzt nicht vorgreifen. Wonach riecht es denn in etwa? <lacht> also ich würde mal sagen, so unangenehm wie Pfeffer. Das wird ihn nicht ewig abhalten, aber zumindest am Anfang. Man soll ja auch Esel hinstellen. Das funktioniert auch. Gerade Die rufen dann? Die rufen, ja. Das können sie auch mit Lamas machen, aber Esel werden gerne in bergigem Gelände Benutzt, weil der Esel ist ja ganz anders als das Pferd. Das Pferd läuft weg, wenn es in Panik ist. Der Esel nicht. Der bleibt erstmal mal stehen, um zu gucken, was ist, der, da los? was ist da los. Und vor allen Dingen ist er in einem unzugänglichen Gelände immer zu Hause gewesen. Und er will ja nicht abstürzen. Also bleibt er erst mal stehen und fängt an zu schreien. Und das ist was, was den Wolf natürlich ungeheuer stört.
1: Das heißt, man sollte vielleicht ein bisschen entspannter mit der ganzen Sache umgehen. Und soll man dann den Bauer entschädigen? Oder wie geht man mit dem um?
2: Unbedingt. Also alle, die natürlich Tiere halten, wir brauchen das natürlich auch unsere. Tiere. Wenn ich an die Schafe denke, die die Deiche schützen, das ist für die Allgemeinheit, was der Schäfer da leistet. Und den können wir natürlich nicht jetzt alleine lassen, wenn die Wölfe zurückkommen. Da denke ich, da ist einiges nötig, aber auch
1: möglich. Dr. Marion Ebel ist im Doppelkopf in HR2-Kultur mit Ulla Azert und sie hat sich einen Song gewünscht, Kaspar von Reinhard May. Es geht um Kaspar Hauser natürlich, ein Findelkind von einer Wölfin ernährt, eine faszinierende Idee. Haben Sie deshalb den Song ausgewählt? Ja, natürlich. Reinhard May im Doppelkopf in hr2 Kultur, Kaspar.
3: sagten, er käme von und verkehrt und er spräche kein Wort. Auf dem Marktplatz standen sie um ihn her und begafften ihn dort. Die einen raunten, er ist ein Tier, die anderen fragten, was will der hier? Und dass er sich doch zum Teufel schert, und so jagt ihn doch fort. Er ihn doch fort. Sein Haar in Streinen und Wirren, sein Gang war gebeugt. Seht, dieser arme Irren, ward vom Teufel gezeugt. Der Pfarrer reichte ihm einen Krug voll mit, er sog in einem Zug. Der trinkt nicht vom Geschirr, den hat die Wölfen gesagt, den hat die Wölfen gesagt. Mein Vater, der in unserem Orte Schulmeister war, trat zu ihm hin, trotz böser Worte, rings aus der Schau. Sprach zu ihm ganz ruhig und der Stumme öffnete den Mund und stammelte die Worte, heiße Kaspar." Wusch seine Kleider aus und schnitt ihm das Hand. Sprechen lehrte mein Vater ihn, lesen und schreiben, und es schien, was man ihn lehrte, so gern in sich auf, wie gierig er war. Wir pflügten zu zweit, bald war alles bestellt. Wir hegten und pflegten jeden Kall, brachten im Herbst die Ernte ein, von den Leuten vermaleteilt, von ihren Hunden verbellt. Von ihren Hunden verbellt. war Januar. Meine Mutter rief uns Komm zum Tisch Das Essen ist gern. Mein Vater sagte Appetit Ich wartete auf Kaspars Schritt Mein Vater fragte mürrisch: Wo bleibt Kaspar Wo bleibt Kaspar Auf dem Pfad bei dem Feld Der Neuschnee wehte über ihn Sein Gesicht war entstellt Die Augen angstvoll aufgerissen Sein Hemd war blutig und zerschlissen Erstochen hatten sie Dort am Püttinger Dort am Föttinger Der Polizeirat aus der Stadt füllte ein Formular. Gott nehm ihn hin in seiner Gnade, sagte der Herr Vikar. Das Föttinger Feld liegt lang schon brach. Nur manchmal bellen mir noch die Hunde nach. Dann streue ich ein paar Blumen auf den Pfad für Kaspar. Für Kaspar.
1: Kaspar von Reinhard May. Gewünscht hat ihn sich Dr. Marion Ebel im Doppelkopf in einer 2 Kultur. Sie ist Wildbiologin, Wolfsmutter habe ich sie genannt, weil sie mit weißen Tundra-Wölfen in der Fasanerie, in der alten Fasanerie in Hanau arbeitet und dort zeigt, ja, die Natur des Wolfes. Was würde denn passieren, wenn ein Besucher oder ich mit Ihnen in dieses Gehege geht? Werde ich dann gefressen? Sie werden zumindest angegriffen,
2: weil sie in diesem Gehege nichts zu suchen haben. Also dieses Revier gehört den Wölfen und da gehören sie nicht rein. Von daher könnte ich mich auch vor sie stellen und sagen, hör zu, denen macht mal nichts hier jetzt, die hier reinkommen. Das würde nichts nutzen. Also Sie sind nicht die Chefin, die Rodelchefin? Nein, Chef ist bei mir der Inuk und die Chefin ist Monia und die geben auch alles andere drin, ich habe nichts zu sagen außer dass ich rein und raus darf. Das funktioniert auch gut, weil die Wölfe auf mich geprägt wurden. Der Wolf liebt den Kontakt. Das ist also nicht so wie bei uns morgens am Frühstückstisch, dass man froh ist, wenn man einen guten Morgen hört. Der Wolf möchte die Begrüßung und er möchte auch angefasst
1: werden. Stimmt es eigentlich, dass der Wolf die Angst
2: riecht? Ja, das, das heißt, das merkt wenn er. Sie
1: wenn Sie dann da sind, dann merken die Wölfe, sie hat keine Angst, aber sie machen jetzt auch nicht so einen leckerli Schmusekurs.
2: Nein, beim Wolf ist es so, dass sie einfach immer auf sie zuspringen, den können sie nicht abweisen. Das würde er übel nehmen, das würde er nicht
1: verstehen. Also eine wölfische Begrüßung ist stürmisch und sie werden abgeleckt und der hat die Pfoten auf ihren Schultern und das müssen sie dann auch wollen. Genau, das gehört einfach zum Wölfischen dazu. Da sind wir bei der Beziehung Mensch und Wolf und wir haben ja Reinhard May gehört, der eben Kaspar, das Findelkind, besinkt. Das soll ja angeblich von einer Wolfsmutter, von einer Wölfin aufgezogen sein. Es gibt ja viele Geschichten über sowas. Ich habe sie verschlungen als Kind. Ist es vorstellbar, dass eine Wölfin ein Findelkind adoptiert? Also es ist eine schöne Vorstellung. Bei
2: uns ist es unvorstellbar, weil wir würden den Winter nicht aushalten, in einer Höhle, Dreck, Unsinn, aber auch in warmen Gefilden, muss ich sagen, das würden wir nicht schaffen, als Kinder von einer Wölfin großgezogen zu werden, gesäugt zu werden. Einer Wölfin würde ich das zutrauen. Tatsächlich. wir
1: würden es einfach nicht packen. Warum würde die denn so ein fellloses, unwölfisches Wesen also, an sich nehmen. Jede
2: Wölfin liebt eigentlich Welpen. Jungtiere, Welche die überhaupt nicht äh, sich selbst helfen können, werden von einem Wolfsrudel 99,9% der Fälle aufgenommen. Und auch fremde Wölfinnen, Säugen, Welpen, die nicht von ihnen gewölft wurden, also geboren wurden. Aber Menschenkinder jetzt, die würden... Ich glaube nicht, dass die Wölfin denen gleich was antun würde, aber wir würden es eben
1: gesundheitlich überhaupt nicht schaffen. Wölfe gehören ja zu den Hauptfiguren in alten nordischen Mythologien, da waren sie jetzt nicht säugend für irgendwelche Kinder, das ging nur bei Romulus und Remus, aber ich denke an Geri, der gierige Wolf. Freki, der gefräßige Wolf. Was ist das, dass wir so viel da rein interpretieren? Schon die Gebrüder Grimm wissen
2: gar nicht, was sie diesem Tier angetan haben mit ihren Märchen. Diese Angst vor diesem Wolf, die bekommen wir schon in die Wiege gelegt. Jeder hat als Kleinkind einen Teddybär in seinem Kinderwagen. Das ist ein ganz anderer Umgang. Aber Dabei wie, ist
1: der Bär extrem gefräßig. So ist es. Aber
2: der Wolf von dem werden uns einfach Schauergeschichten erzählt. Und das schon immer ganz selten bekommt man mal die Geschichte von Romulus und Remus zu Ohren. Sondern es ist wirklich derjenige, der die Sonne verschlingt und das Ende der Welt verheißt. Sie meinen, es kommt aus der Angst? Die kriegen wir schon, wenn wir noch ganz klein sind. Die Angst vom bösen Wolf. Und interessant ist es, dass unser ältester Freund, ein treuester Freund der Hund, der vom Wolf abstammt, an diesem schlechten Image vom Wolf überhaupt nichts ändern konnte. Der Hund ist der treueste Freund des Menschen. Und trotzdem hat er den Wolf nicht aus seinem schlechten Dasein herausholen können. Das ist schon verblüffend, muss man sagen. Wann wird denn das Tier zum Freund? Also für mich sind meine Wölfe ganz klar Freunde. Das ist wie nach Hause kommen, wenn ich in dieses Wolfsgehege gehe. Und es ist was ganz Besonderes, weil ich komme nach Hause. Kein anderer kommt nach Hause, ich komme nach Hause. Und sie freuen sich auf mich, dass ich nach Hause komme. Das ganze Böse das dichtet man dem
1: Wolf an. Ja, und, und dass er sich eben nachts im Dunkeln in den Werwolf beziehungsweise Menschen sich dann in den Werwolf verwandelt. Das Aber sind noch die Schauergeschichten,
2: die ja. noch hinzukommen. Ja. Legenden, Mythen, Schauergeschichten, Werwolfgeschichten. Er ist halt nicht greifbar. Wir würden ihn gerne beherrschen. Aber der Wolf ist eben die letzte Wildnis bei uns in der Natur. Und der Bursche ist einfach nicht beherrschbar. Und alles, was wir nicht beherrschen können, macht uns von vornherein Angst.
1: Sie sind ja nicht nur Wolfsmutter, Sie haben auch ein besonderes Fäbel für Wildschweine. Ja. Wie konnte das denn passieren? Das hätten Sie als Nahrung für Ihre Wölfe sehen können. Das habe ich auch die ganze Zeit. Ich habe auch sehr gerne früher Wildschwein gegessen. Es
2: Schluss damit jetzt? Es ist Schluss damit jetzt, ja, muss ich sagen. Ich komme mir vor wie ein Kannibale, denn in diesem Jahr habe ich ein kleines Wildschwein großgezogen. Das ist wirklich von der Mutter verstoßen worden bei uns im Gehege. Schon am ersten Tag lag das zweimal unter dem Elektrozaun und konnte sich dann gar nicht mehr bewegen, sodass ich das mit nach Hause genommen habe, weil ich der Meinung war, das überlebt die erste Nacht nicht, wenn ich gedacht hätte, das Wurzeln überlebt, hätte ich mir es dreimal überlegt, sie mit nach Hause zu nehmen. Wollten weil sie gar in den
1: nicht, Bratentopf stecken? Oder?
2: Nein, weil sie gar nicht wissen, wohin, wenn mhm. es groß ist. Weil es konnte nicht in unsere Rotte zurück. Die riecht ganz anders, wenn sie dann groß ist. Und dann wird die in den ersten drei Minuten zerlegt in dieser Rotte, von dieser Wildschweinrotte, weil sie einfach nicht mehr dazugehört. Also sie haben einfach riesige Probleme hinterher. Mit keinem anderen Tier gibt es solche Probleme wie mit dem Wildschwein. Und dieses Wutzchen, das habe ich großgezogen und entgegen allen, was ich dachte, hat es die erste Nacht überlebt und hat auch ganz klar beim ersten Zug aus der Flasche gesagt, hör zu, ich bin da und ich bin auch gekommen, um zu bleiben. Sisi heißt sie, weil sie ungarisches Blut hat. Und sich ähm, wie
1: eine Prinzessin vermutlich
2: benimmt. Sie ist, sie ist die Kaiserin. Die Prinzessin ist mein Kolli zu Hause, aber Sisi ist die Kaiserin. Sisi konnte, wie gesagt, leider Gottes nicht zu uns in den Park, auch nicht mehr in unser Schweinegatter. Und ich bin ganz glücklich, dass ich sie in einem kleinen Bildpark in Bad Soden untergebracht habe. Ich wollte
1: hab. gerade fragen, ob sie noch bei Ihnen zu Hause auf dem Sofa liegt. Nach zehn Wochen war diese Zeit beendet zu Hause,
2: Wäre, wenn ich die Tür zugemacht hätte, die Glastür, wäre sie sehr wahrscheinlich mit Glastür reingekommen. Und macht nachdem, kaputt, sie, ne? sie macht dann, nachdem ich sie dann aus dem Schlafzimmer geschmissen habe, hat sie angefangen, den Türrahmen auseinanderzunehmen. Wildschweine haben sehr viel Kraft und da habe ich gesagt, so meine Liebe, jetzt müssen wir uns was anderes ausdenken. Und jetzt
1: hat sie einen Platz gefunden.
2: Sie hat einen wunderbaren Platz gefunden.
1: Und Sissi hat sie verändert. Erzählen Sie, Frau Ebel, inwiefern? Sie essen kein Fleisch mehr. Kein Wildschweinfleisch? Gar kein Fleisch mehr? <lacht> Doch, ich esse aber sehr wenig Fleisch. Also ich möchte
2: kein Wildschweinfleisch mehr essen, weil diese Sau ungeheuer schlau war. Sie war am zweiten Tag Stuben rein, also die hat sofort... Ins sie Katzen... haben ja gesagt, hier nicht, oder ja, wie haben Sie das Katzentoilette gemacht? Katzentoilette aufgestellt und habe gesagt, da rein, einmal da reingesetzt und die Sau wusste, nach dem ersten Mal, wo sie hinzugehen hat, um ihr Geschäftchen zu erledigen.
1: Haben Sie vielleicht jetzt eine andere Beziehung zu Nutztieren, Haustieren, Wildtieren? Zu Wildtieren sowieso, Sie sind Wildbiologin, aber man macht ja normalerweise allein durch diese namentliche Kenntlichmachung Scharfe Grenzen. Ja. Das Nutztier heißt Nutztier, weil wir es benutzen. Und dann ist dieses rosa Fleisch in der Fleischtheke auch essbar, weil man das eben nicht mehr verbindet mit dem Wesen, was gemästet wurde, wenn ich jetzt an Kastenschweinehaltung denke. Ja. Darum meine Frage hat sich etwas bei Ihnen geändert im Blick auf die Tiere. Nutztier, Haustier?
2: Es hat sich in mein Blick insofern geändert. Ich will natürlich kein Tier, das ich mal in die Augen geguckt habe. Das will ich essen. Jetzt hat sieht das aber komplett geändert. Das war genauso früher, als ich mit den Wölfen in einem Bauwagen neben dem Sika-Hirschen geschlafen habe. Bis dahin war Sika... Ein wunderbares Fleisch. Es ist es heute noch. Ein ist ganz, ein das ist ein Das ist Hirschart. Mhm. Und es ist wirklich äh, nicht verwunderlich, warum so viele Unterarten davon ausgerottet wurden, weil sie enorm gut schmecken. Aber ich habe mhm. ungefähr vier Wochen lang neben dem Sika-Gehege mit meinen Wölfen in einem Bauwagen gelebt und konnte dann immer abends mit den Wölfen quasi, haben wir Fernsehen geguckt, indem wir uns das Sika-Bild angeguckt haben die Wölfe saßen am Zaun und haben geschaut was so ihre Beutetiere der Zukunft machen und ich habe in einem Liegestuhl da gelegen und habe mitgeguckt und habe ganz andere Nuancen von diesem Wild kennengelernt also die haben miteinander gespielt das denkt man gar nicht ins Wasser rein in den Teich und wieder raus so dass sie so eine Tierart ganz anders Kennenlernen. Und von daher hat sich bei mir schon die Einstellung geändert, dass ich wirklich einen ganz anderen Umgang habe, damit auch Fleisch zu essen. Also das hat sich reduziert, würde ich sagen, von 100 Prozent früher auf maximal vielleicht 20 Prozent.
1: Gib den Tieren einen Namen und du wirst aufhören, sie zu essen. Genau. Sie haben sich einen Titel von Hildegard Knef gewünscht. Für mich soll es rote Rosen regnen. In welchen Momenten regnet es für Sie rote Rosen? Einen weiß ich natürlich schon, wenn Ihre Wölfe Sie begrüßen, Frau Ebel. <lacht> aber gibt es andere Momente, vielleicht auch mit Menschen?
2: Es gibt auch mit Menschen natürlich Momente. Also ich habe sehr gerne Spieleabende. Und das ist natürlich auch was, auf was man sich freuen kann. Oder aber auch ein schönes Essen. Meine Familie, die lebt in Neuseeland. Und wenn man da wieder mal so eine... Videokonferenz hat, da freue ich mich natürlich auch besonders aus. Es gibt auch Momente mit Menschen, aber es sind auch viele Momente mit Tieren, das muss ich schon sagen. Ich bin sehr gerne mit Tieren auch zusammen.
1: Dann lassen wir es jetzt Rote Rosen regnen von Hildegard Knef über Dr. Marion Ebel im Doppelkopf in hr2 Kultur mit Ulla Azat.
4: Mit 16 sagte ich still ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen reden. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten Semmeln, sicher Wunder begegnen. Das Glück sollte sich sanft verhalten. Es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich sollte mich fügen. Begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll rote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunde begegnen. Mich fern vom Alten, Neu entfalten, Von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will,
1: ich will, für mich soll's rote Rosen regnen Hildegard Knef hat sie regnen lassen für Marion Ebel im Doppelkopf in der 2 Kultur. Frau Ebel als Wildbiologin befassen sie sich mit freilebenden Wildtieren wie wild ist Deutschland noch? Wir haben über die großen Reviere gesprochen, die Wölfe brauchen. Aber es ist doch alles von Autobahnen zerschnitten. Können wir uns den Wolf leisten? Ja, wir können, das ist
2: das Schöne. Wir können uns dieses Tier leisten. Wir können ihn uns gut leisten. Und der Wolf zeigt ja auch, dass es ihm bei uns gefällt. Er ist zurückgekommen, um zu bleiben. Wir haben angefangen mit einzelnen Wölfen in dieser Muskauer Heide. Aber seit 25 Jahren ist der Wolf da. Und mittlerweile haben wir eine Anzahl von Wölfen in Deutschland, die die 2000er-Marke weit überschreitet. Und wir haben ein Stück Wildnis zurückbekommen. Ich denke auch, wir haben ein Recht darauf, auf die komplette Natur. Und da gehört als letzter Vertreter dieser freien Natur der Wolf einfach dazu.
1: Ich habe die These gehört, dass die Wölfe, gerade die, die aus den Truppenübungsplätzen kommen, eigentlich Problemrudel werden. Und zwar wird das so begründet, die seien an den Menschen gewöhnt, die seien auch an Schüsse und Knallerei gewöhnt. Der Fehler dabei ist, die sind ja erst dann zurückgekehrt, als die Truppenübungsplätze verlassen waren. Also insofern, den Fehler kann ich schon sehen. Aber wie sehen Sie das? Gibt es Problemwölfe, besondere Wölfe oder besondere Rudel? Es gibt mit Sicherheit auch einzelne Wölfe,
2: die Probleme machen sind meistens besonders schlaue Tieren. Jetzt kann es sein, dass tatsächlich in der Jugend eines Wolfes er Kontakt hatte. Das kann ein Soldat gewesen sein, Es kann auch ein Förster, ein Jäger, der einfach interessiert war an den Wölfen, der wusste, wo die Wölfe ihr Lager haben und hat vielleicht angefangen, ein Tier damit besonders zu locken, indem es das Wurstbrot angeboten bekommen hat oder sonst irgendwas. Dadurch wird die angeborene Individualdistanz des Wolfes natürlich heruntergesetzt. Und das macht Probleme. Das haben sie in einem Wildpark natürlich auch. Wenn jetzt eine nicht gehändelte Wölfin oder Wolf aus dem Gehege entkommt, ist das kein großes Problem. Das Problem liegt daran, dass sie den wieder finden müssen. Dann schießen sie einen Pfeil ab aus einer Narkosewaffe und dann bringen sie das Tier wieder zurück. Der wird aber einen großen Bogen um sie machen. Der ein Mülleimer. Genau, der geht auch nicht an Sie, sondern der macht einen großen Bogen oder er läuft an Ihnen vorbei und sucht irgendwas anderes, weil wie gesagt, der Mensch ist jetzt kein Beutetier, wir sind keine Beute für den Wolf. Jetzt habe ich aber gehändelte Wölfe und wenn da ein Baum draufhält auf das Gehege, dann ist wirklich der Supergau da, weil diese Wölfe natürlich nochmal ganz anders die Distanz herabgesetzt haben gegenüber den Menschen. Ja, auch ich, Kindern gegenüber. Natürlich. Ne? Durch mich ist es so, dass diese Individualdistanz gegen Null geht. Also die haben überhaupt keinen Respekt. Jetzt würde irgendein Kind da draußen anfangen zu rennen, zu laufen, zu okay. schreien. Und dann wäre das Unglück einfach da. Also von daher muss man sagen, diese Individualdistanz, die muss ein Tier, ein wildes Tier unbedingt beibehalten. Dann sollte dieses Tier in der Regel für uns überhaupt kein Problem sein. Jeder Wolf im Wald, der kriegt uns mit, bevor wir überhaupt wissen, dass da ein Wolf ist. Was macht er? Er zieht seinen Schwanz ein und rennt in die entgegengesetzte Richtung und sagt, okay, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das gibt nur Probleme. Von daher hat sich das auch in der Festplatte eingebrannt beim Wolf. Also die wurden ewig verfolgt in Europa. Der ist viel scheuer, der Wolf in Europa, wie ein Tundra-Wolf. Die haben noch nicht so eine lange Verfolgung hinter sich. Aber diese Individualdistanz ist ganz wichtig, dass diese Wölfe eben keine Probleme machen. Und wenn sie die herabsetzen, indem sie die Tiere füttern, das ist jetzt völlig egal, welches Wildtier sie füttern, sie setzen diese Distanz herab und dann Gibt es Probleme, weil die ihnen einfach zu nahe kommen. Und dann kann man in dem Moment, wo sie zu nahe sind, dann bewegt man sich einfach mal verkehrt. Und das kann tödlich und, ausgehen. Genau, das kann dann einfach schlecht
1: ausgehen. Das heißt, der Wolf im Wildgehege, im Wildpark, ist gefährlicher als der wilde Wolf in der Natur. So ist es. Und sie haben es verbockt. <lacht> so gesehen. Nein, sie bringen ja die Natur der Tiere den Menschen näher, dass wir es einfach auch besser verstehen. Das merken wir ja auch in diesem Gespräch. Das soll Gespräch, ja so sein. Ne? Also die Wölfe
2: in Gefangenschaft, die halten wir ja jetzt nicht, weil wir so toll finden, Wölfe in Gefangenschaft zu halten, sondern ich sehe das so, dass meine Wölfe Botschafter sind natürlich für ihre Art. Deshalb mache ich auch bei Untersuchungen mit, die vielleicht dem Wolf gar nicht gefallen. Da sage ich immer, Kinders, da müssen wir durch. Weil was Schafsschutz ist, letztendlich, ist auch Wolfsschutz. Also wenn ich einen Stoff finde, der den Wolf da daran hindert, an die Schafe zu gehen, habe ich gleichzeitig Wolfschutz betrieben, weil ich natürlich dafür sorge, dass der Wolf nicht verteufelt wird in diesem Fall.
1: Wir haben ja einerseits ein rasantes Artensterben. Es ging noch nie so schnell seit 25 Millionen Jahren, als ein Meteorit die Dinos ausgerottet haben soll. Welche Tiere sind besonders wichtig für unser Ökosystem? Kann man da den Wolf als besonders wichtig einstufen? Er
2: ist natürlich der Superpredator, der Wolf. Also wichtig für unsere Systeme sind natürlich alle Bestäuber auch. Also
1: nicht Predator als Raubtier. Als
2: Raubtier, genau. Da ist er natürlich ganz oben. Frisst er auch Aas? Der frisst auch Aas. Also der er räumt auch auf? Der räumt auf. Der Wolf ist einer, der den Wald sauber hält. Das Wildschwein macht das übrigens auch, aber der Wolf eben auch. Und er kann immerhin, das ist auch eine Leistung, er kann Tiere zur Strecke bringen, die wesentlich größer sind als er selbst. Das ist schon ganz beachtlich, muss man sagen. Also ein Wolf, der guckt ja nicht nach dem Geweih. Er nimmt die Kranken, die Alten, die Schwachen, weil es einfach ist. Er nimmt auch die Strunzdofen. Also er nimmt einfach alles, was leicht ist, zu bekommen. Und er geht nicht nach irgendeiner Trophäe. Der Wolf hält das Rothirsch gesund, den Rothirsch gesund, den Bestand. Also weg mit den Jägern? Nee, nicht weg mit den Jägern, weil der Wolf alleine schafft das überhaupt nicht. Es ist heute so, dass wir unsere Millionen Rehe und Milchschweine, die können wir nicht mehr dem Wolf überlassen. So viel frisst er auch nicht. Aber der Jäger muss in manchen Zeiten dann sehr wahrscheinlich leiden, weil der Wolf dann der bessere Jäger ist, wenn er im Revier ist. Da muss der Jäger dann vielleicht warten, bis der Wolf wieder aus seinem Revier raus ist, weil der Wolf zieht natürlich mit dem Wild weiter und dann hat der Jäger wieder sein Revier für sich und dann kann er in seinem Revier Beute machen, während der Wolf im Nachbarrevier vielleicht guckt.
1: Wenn Sie ein Plädoyer halten dürften, eine Minute Zeit, Sie wären im Parlament, was wäre Ihre Botschaft?
2: Ich würde darum bitten, dass wir den hohen Schutzstatus des Wolfes beibehalten und dass es hoffentlich ein Zeichen von Kultur ist, zu zeigen, dass wir es schaffen, mit dem Wolf zu leben.
1: Die Botschaft von Leonard Cohen in seinem Song Halleluja lobe den Herrn, die ist ja umstritten. Was verbinden Sie mit dem Song?
2: Ich finde einfach diese Stimme zu diesem Lied einzigartig und ich dachte nur, da werden wir alle ein bisschen friedlicher und wir schaffen es mit dem Wolf vielleicht in dieser Zeit besonders nett an den Wolf zu denken.
1: Damit verabschiede ich mich von Dr. Marion Ebel, Wolfsmutter, Wildbiologin und heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Dieses Gespräch finden Sie auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für gute Podcasts aller Art. Halleluja von Leonard Cohen.
5: No. Really care for music, do you? wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool you.